0: À la une ce soir.
1: La perte de poids, c'est une cote censée. Beaucoup de monde sont prêts à aller de l'avant avec ce médicament-là.
0: Un antidiabétique vanté pour ses propriétés amaigrissantes inquiète les experts.
2: Il y a un marketing un peu toxique. C'est pas le rôle d'un influenceur.
3: Des routes informatiques à la sac. On n'attend plus dehors. Moi, les gens qui attendaient dehors l'hiver, ça me rendait folle comme bien des gens. Québec accorde un sursis aux
0: automobilistes touchés. Et après 15 ans en politique...
2: Je me considère extraordinairement privilégié d'avoir pu travailler dans le Parlement du Canada.
0: L'ancien ministre Marc Garneau fait ses adieux. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, vous avez peut-être entendu parler du médicament Ozempic. C'est un traitement contre le diabète de type 2, mais qui aide aussi à la perte de poids. Ça agit en fait comme un coup de faim, un coup de fin, pardon, et il y a plein de stars du web qui en vantent les mérites, mais attention, ce n'est pas sans danger, vous le comprendrez. Les médecins trouvent que l'industrie pharmaceutique pousse aussi un peu trop fort sur les vertus amaigrissantes de ce traitement. Mathieu donc la perte de poids rapide et sans effort des kilos en trop, on le sait, ça peut être attirant, mais il y a quand même des drapeaux rouges.
4: En fait, Marie-Christine, je vais commencer par les fleurs. L'ozampic, le semaglutine, c'est comme ça que ça s'appelle cette molécule-là, c'est un bon médicament. Il fonctionne bien pour traiter le diabète de type 2. Mm-hmm. Et les gens qui le prennent, c'est exact aussi, perdent en moyenne 15 de leur poids initial. Ça, c'est vrai, il faut qu'on le dise. Par contre, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et ceux chez qui ça fonctionne, ça s'accompagne très souvent. Et ça, c'est à peu près jamais dit. D'effets secondaires importants, je t'en nomme quelques-uns, nausées, diarrhée, vomissements constipation, douleur abdominale, maux de tête et fatigue chronique. Bon. C'est d'ailleurs nommé régulièrement ouais. sur les réseaux sociaux. Alors, tout le monde aimerait maigrir sans effort. Malheureusement, il faut changer ses habitudes de vie parce qu'une fois qu'on cesse, l'ozampique habituellement, le poids euh, revient comme si on ne l'avait jamais perdu. Et effectivement, c'est tous ces non-dits-là qui, euh, qui agacent les experts. Je te propose d'écouter le reportage que j'ai préparé aujourd'hui.
5: J'ai juste demandé... Ah!
1: J'ai demandé. Honnêtement, oui, on le voit sur les médias sociaux, la demande. Les gens euh, ont des questions par rapport à ça. Les gens sont intrigués. La perte de poids, c'est quelque chose, c'est une corde censée pour plusieurs personnes. Alors, beaucoup de monde sont prêts à aller de l'avant avec ce médicament-là pour les aider à perdre du poids. Ça, c'est indéniable, oui.
2: Et C'est vraiment devenu quelque chose où monsieur et madame tout le monde sont au courant. On voit des gens arriver en me disant, oh, est-ce que je ne suis pas une indication à l'Ozampic?
4: Quand on voit les gens se vanter sur les réseaux sociaux d'avoir perdu 10, 15, même 20 livres, y compris des vedettes internationales comme Kim Kardashian ou Elon Musk, c'est normal que les gens veuillent un peu de miracle pour eux-mêmes. Mais en vérité, un peu tout le monde se trouve à jouer avec les émotions et les espoirs des gens qui sont en surpoids.
2: Pour le patient, il est évident que la, la pilule miracle ou le traitement miracle peut s'avérer être très intéressant là, euh, à terme pour pouvoir
5: perdre du poids. Donc, euh, c'est comme si un petit peu on jouait sur la vulnérabilité euh, des patients pour euh, faire la promotion de certaines molécules.
2: Moi, j'ai des influenceurs qui m'ont contacté pour me demander comment parler de ça ce dont je refuse je suis désolé c'est pas le rôle d'un influenceur je sais que c'est pas facile d'accéder aux professionnels de la santé mais c'est très clair qu'il y a actuellement une ambiance autour de l'Ozampic qui dépasse largement ses indications médicales
4: Les médecins déplorent le jeu des compagnies pharmaceutiques qui ne disent pas directement qu'Ozampic va faire perdre du poids mais qui laissent les gens faire leurs propres recherches si on peut dire avec tout ce que ça implique
2: il y a un marketing un peu toxique de ils ne peuvent pas dire dans le même moment, l'ozampique, c'est pour le diabète, mais ils peuvent vous dire, parlez-en à votre médecin. C'est une espèce d'arnaque intellectuelle. Là. Les compagnies pharmaceutiques euh, lancent l'idée, euh, un bel médicament existe pour vous, parlez-en à votre
5: médecin. Donc, c'est sûr qu'on peut être un peu agacé parce que quand on arrive dans notre bureau euh, avec notre patient, il euh, ben, faut, faut qu'on vienne à ce moment-là, je dirais. Euh, les points sur les îles. Souvent, on est un peu surpris de voir euh, l'agressivité de certaines, euh, de certaines compagnies pharmaceutiques.
0: Dossier de la SAC, maintenant. Québec annonce de nouvelles mesures pour alléger finalement les fils d'attente. On va regarder ce qui en est. D'abord, la période de validité des permis de conduire venant à échéance d'ici le 1er juin, notamment, sera prolongée donc de 90 jours. Celle des certificats d'immatriculation temporaire délivrés entre le 9 mars et le 8 avril va passer, quant à elle, de 10 à 60 jours. Et puis aussi, la validité des permis de conduire étrangers sera maintenue jusqu'au 29 août afin de donner un sourcil à leur titulaire là, pour présenter une demande de permis au Québec. Donc, ces nouvelles mesures-là ont été annoncées par la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, que j'ai rencontrée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Madame Guilbault, les mesures que vous venez de mettre en place, c'est finalement pour
3: essayer d'enlever de la pression sur le, sur le service. Oui, c'est pour réduire le nombre de personnes qui vont en succursale et donc le délai d'attente des personnes qui doivent aller en succursale. Ce que j'ai annoncé aujourd'hui, on prolonge les délais pour les permis qui viennent à échéance entre aujourd'hui et le 1er juin. On fait la même chose pour les délais pour les permis étrangers. Les nouveaux arrivants qui ont un permis d'un autre pays, ils ont six mois normalement pour convertir en permis québécois. Et donc ceux qui sont dans leurs six mois en ce moment, on prolonge aussi jusqu'à la fin août. Et euh, les certificats d'immatriculation temporaire qu'on a quand on achète un nouveau véhicule, au lieu de 10 jours, vont être bons 60 jours. Fait que tout ça va répartir l'achalandage, va faire en sorte que les gens qui étaient obligés à court terme d'aller en centre de services, parce que c'est tous des services qu'on était obligé d'obtenir en personne, vont pouvoir étirer ça dans le temps. Alors, ça va réduire le nombre de personnes en succursale. On parle mmh. de 217 000 transactions par mois, normalement, qu'on va pouvoir, euh, dont mmh. on va pouvoir diminuer. Alors, ça devrait aider. Plus tout ce qu'on a annoncé, ce que j'ai annoncé dimanche dernier, là, depuis lundi, on a 150 employés graduellement qui vont être ajoutés. On n'attend plus dehors. Moi, les gens qui attendaient dehors, l'hiver, ça me rendait folle comme bien des gens. Donc, il y a une installation temporaire en Ribourassa. C'est là mm-hmm. beaucoup on n'avait pas de place pour avoir les gens dedans. Et même à l'intérieur, c'est désagréable d'attendre. Donc, euh, tout ça va faire en sorte que j'espère bien qu'on va s'en sortir à court moyen terme. Ça veut dire quoi à court moyen terme pour vous? Je j'ai pas de date précise, mais honnêtement, là, c'est en fonction aujourd'hui, euh, tout, tout ce que je disais là. Mais là, il y a un défi de communication. Donc, merci d'ailleurs pour euh, nous prêter vos ondes parce qu'il faut que les gens sachent que ces nouvelles mesures-là. Donc, les gens en ce moment, là qui ont leur permis qui vient échéance demain et la semaine prochaine jusqu'au 1er juin, vous avez trois mois de... Plus. Donc, euh, quelqu'un qui vient à au mois de mai, il y a, il y a jusqu'à la fin août, là. donc euh, ne vous stressez plus. Puis des fois, on me dit, les rendez-vous, je veux prendre mon rendez-vous en ligne, mais je n'ai pas de rendez-vous avant le mois d'avril, le mois de mai, c'est pas grave. Vous avez une extension et vous ne vous ferez pas arrêter, vous n'aurez pas de contravention. Et d'ailleurs, les gens qui reçoivent, qui reçoivent potentiellement des contraventions pour des infractions liées au permis pas renouvelé, au permis, euh, le, le renouvellement qui n'aurait pas été inscrit, les immatriculations qui n'ont pas été régularisées, il y a, en ce moment, euh, un système qui a été mis en place où les gens ne seront pas pénalisés. Donc, si s'ils ont une contravention, normalement, ils ne sont pas obligés de la payer.
0: On s'entend qu'il y a eu tout un cafouillage. Vous devez revenir d'urgence pratiquement de votre voyage en Europe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va payer pour ce
3: cafouillage-là? Bien, en tout cas, je ne veux plus que ce soit les Québécois. Moi, je suis tannée de voir des line-up à la télé, en particulier dehors, mais même en dedans. C'est pour ça qu'on travaille avec la direction de la SAAC. Là. Il y a des gens qui sont là, il y a le CA de la SAAC aussi. Avez-vous encore confiance au PDG? Bien, je travaille avec lui. Tu sais, le PDG, moi, je le connais personnellement, cet homme-là, mais il n'y a pas juste lui. Il y a des VP autour de lui, il y a un conseil d'administration et on a été obligé de fermer pendant trois semaines les bureaux de la SAAC pour implanter le nouveau système informatique. Ça, c'est toute la portion qui est gérée au ministère du cyber-numérique. Donc, euh, parce qu'à terme, on veut des services en ligne efficaces. C'est normal de vouloir faire la conversion des services en ligne, on ne peut pas rester avec des fax et des, 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 bon, des services oui, mais, euh, mais ça, ça toujours. Ça aurait pu être mais mieux planifié, mieux organisé quand même. Bien, C'est parce qu'à partir du moment où tu implantes un nouveau système informatique, c'est sûr que c'est pas tout le monde du jour au lendemain qui, miraculeusement, va aller s'inscrire. Mmh. C'est sûr qu'il va y avoir des bugs, des ajustements comme dans n'importe quel nouveau système partout dans le monde. Allez-vous tirer des leçons de ce cafouillage? Il faut tirer des leçons, puis c'est ça qu'on me dit, tant chez nous que euh, chez mon collègue Éric Kerr. Là, parce que nous, on est la première phase du déploiement de ça, la première phase grand public, la SAC, mais ça aurait pu être une autre organisation du gouvernement, puis ce serait quelqu'un d'autre qui serait avec vous aujourd'hui, et c'est prévu de le faire graduellement dans tous les services du gouvernement. Donc là, c'est la première fois, comme je dis, c'est normal qu'il y ait une adaptation. Tout le monde s'entend que ça prend des services en ligne efficaces au 21e siècle, mais euh, je pense qu'il faudra peut-être s'améliorer sur le plan des communications et autrement. Merci beaucoup. Merci. Et les partis d'opposition
0: ont réagi à ce cafouillage. Québec solidaire et le Parti libéral parlent d'un fiasco et demandent à la ministre Guilbeault de prendre ses responsabilités.
5: C'est bien beau arriver en sauveur une fois que le bordel est pogné. C'est ce qu'elle a fait dans le cas de la SAQ. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces opérations-là de virage numérique soient mieux planifiées. L'autre question que je me pose, c'est où est Eric Kerr? C'est le ministre responsable du virage numérique au gouvernement du Québec. Où est Éric Kerr?
6: Nous devons avoir des ministres qui sont responsables, qui travaillent intelligemment et de façon complète en amont. Puis Quand Geneviève Guilbeault nous disait en janvier dernier, inquiétez-vous pas, le nouveau système à la SAAC, ça va bien se dérouler, ça va bien aller, Mais force est de constater qu'elle avait tout faux et c'est sa responsabilité ministérielle qui est engagée.
0: C'est le départ d'une figure connue du Parti libéral du Canada. Le député québécois Marc Garneau a annoncé qu'il quittait ses fonctions de député aujourd'hui. Il faut dire qu'il a eu une fin de parcours difficile hein, au sein de sa propre formation politique. Louis-Philippe est avec moi pour en parler. Louis-Philippe, il explique comment, sa décision, Marc Garneau?
5: Bien,
6: après 14 ans de titre de parlementaire, la décision, bien, il l'a annoncé tout d'abord au caucus québécois mmh. du Parti libéral du Canada. Et les motivations, on a eu un bref aperçu lors de son discours qui a eu lieu il y a à peu près une heure. Il dit que c'est une décision qui a été prise l'automne dernier. Donc ça fait quelques mois auprès de sa famille. Il a dit par contre, avant de quitter, avant de démissionner, je veux clore certains dossiers, notamment sur l'aide médicale à mourir. Ça a été fait à la mi-février. On l'a senti très ému aujourd'hui. Il a parlé beaucoup de la conciliation travail-famille. Il dit être député, ça requiert d'énormes sacrifices pour la vie personnelle. Il était quand même l'un des vétérans du Parti libéral du Canada. 74 ans? 74 ans quand, quand même. même ouais. Ça faisait 15 ans qu'il était en politique. Mmh. On peut écouter un extrait de son discours.
2: Je me considère extraordinairement privilégié d'avoir pu travailler dans le Parlement du Canada. Pardonnez-moi si je vous quitte avant d'avoir complété tout mon mandat. L'automne dernier, j'ai promis à ma famille que je quitterais la vie politique après avoir déposé en Chambre le rapport final sur l'aide médicale à mourir, ce que j'ai pu faire le 15 février. Compléter cette tâche était de la plus grande importance pour moi.
0: Philippe, il a eu quand même un long parcours, mmh. mais quand même en montagne russe.
6: Oui, on va revenir un peu sur les grands moments forts de sa vie politique. Évidemment, on va rappeler que c'était quand même le premier homme canadien, en fait, le premier canadien à se rendre dans l'espace en 1984.
0: Quand même. Hein? Bah,
6: quand même à noter. <rire> Première euh, expérience politique ben, en 2008 au sein du Parti libéral, évidemment, du Canada. Il a été ministre des Transports pendant de nombreuses années brièvement au ministère des Affaires étrangères, mais la surprise est venue en 2000, à la fin de l'année 2021 lorsqu'il a perdu ses responsabilités mmh. au sein du, des, du caucus ministériel du Parti libéral du Canada. Il a été lui-même surpris et euh, il est devenu député d'arrière-ban. Et récemment, bien, il y a eu une polémique entourant la réforme de la loi sur les langues officielles où il se positionnait sur certains aspects contre le texte de son oui. propre gouvernement. <rire> Donc, ça a créé des
0: petites tensions Ça a ça, créé des même. tensions
6: et ses collègues ont été questionnés à ce sujet-là aujourd'hui, Est-ce que c'est l'une des raisons qui explique son départ. Personne, évidemment, n'a mordu à l'hameçon. On a plutôt voulu célébrer et on a dit être en admiration devant le parcours de M. Garneau. On peut écouter certains de ses collègues.
7: Je pense que la carrière de Marc Garneau euh, est, est plus grande qu'un un dossier. Je pense que aussi, euh, Marc a toujours été un homme très droit qui défendait ses propres convictions.
8: Mais c'était effectivement un grand choc. Je l'ai entendu parler il y a quelques minutes avec beaucoup d'émotion. On a entendu le témoignage de M. Garneau.
2: C'est un homme qui a accompli de, de grandes choses et qui a, qui a une campagne de service public au, pour le, auprès du Canada et des Canadiens et des Canadiennes qui a duré toute sa vie. Alors, il a, il a toute mon, mon, mon admiration.
6: Donc, tu l'as dit, Marie-Christine, 74 ans. Prochaine étape pour lui, bien, c'est la rédaction de son autobiographie. Donc, on aura peut-être des détails plus croustillants entourant son départ de la vie politique.
0: On aime ça. Merci beaucoup, Philippe. Merci. C'est sans grande surprise hein, que la Banque du Canada a annoncé qu'elle maintenait son taux directeur à 4,5 Ça met fin finalement à huit hausses consécutives là, pour tenter de contenir l'inflation. Sabrina, on commence quand même à ressentir les effets de ces hausses qui ont fait mal et qui font mal En ce moment, aux consommateurs? Ça fait extrêmement mal aux gens. On le voit
9: notamment hein, sur le marché immobilier, les gens qui ont de plus en plus de difficultés à s'acheter des résidences. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt pour ben, les marges hypothécaires, tout simplement des prêts hypothécaires, ben, ça coûte de plus en plus cher. Donc, qui qui dit... Moins de ventes de maisons, ça veut dire qu'il y a moins d'emplois pour les agents immobiliers. Et c'est ce que j'ai pu constater aujourd'hui. Parce que regardez, je vous parlais de taux d'intérêt. On voit le tableau. Euh, on parlait de 8 hausses au cours mmh. de la dernière année. Bonne mars, voilà un an, on était à 0,50 et aujourd'hui, on est à 4,5. Ça fait 4 points de plus en seulement un an. Et comme je le disais, bien pour les courtiers immobiliers, ça commence à être de moins en moins facile. Voici ce que j'ai recueilli. Les coursiers immobiliers ne savaient plus où donner de la tête à pareille date l'an dernier.
10: C'est sûr que c'est un gros changement par rapport à il y a un an. Là. Il y a un an, c'est... A... en janvier, février dernier, on était encore dans le fort du marché. Euh, les maisons se vendaient à neuf multiples. Pour un vendeur, c'était pas un problème d'aller au marché. Euh, évidemment, les taux d'intérêt à... ont passé d'à peu près un et demi, deux à 4 5. 5, euh, c'est un changement qui a été brutal, très rapide. C'est un nom de choc. Là. Les acheteurs ont comme figé.
9: Lorsque le marché immobilier va bien, ça attire des gens à devenir
4: courtier immobilier. Mais l'inverse est aussi vrai. Lorsque le marché se resserre, donc lorsque le marché devient plus difficile, il y a des gens qui n'arrivent plus à gagner leur vie comme courtier immobilier, donc quitte la profession.
10: Dans le milieu, évidemment, il y en a un ajustement. C'est sûr qu'un courtier immobilier qui a commencé à travailler il y a deux, trois ans, puis qui vit ce qu'on vit en ce moment, pour lui, c'est nouveau. Euh, parce que les deux autres périodes un peu plus difficiles qu'on a eues à l'immobilier, il y avait 2012 et 2016, ce qui était une période un petit peu... Euh... De stagnation, si on veut, une baisse de prix de peut-être 5 mais c'était pas grand-chose. Après ça, on retourne dans les années 90. Là, on avait eu une bonne baisse de prix. Après après ça, c'est revenu assez rapidement, mais pendant quatre ans, le marché était très difficile. Et c'est ça, quand les revenus rentrent plus lentement, plus difficilement, bien, c'est, c'est un challenge. Là. C'est un challenge pour tout le monde. Mais bon, c'est, c'est, c'est les aléas de bien des industries. On euh, pourrait être médecin, puis on garantit un revenu stable à travers les années. Quand on est en affaires, bien, c'est ça, il y, a des, il y a des périodes plus difficiles.
4: Cette année, pour la première année on pense qu'on va finir l'année probablement au statu quo. Donc, il y en a plus qui vont quitter cette année, mais à peu près le même nombre qui vont joindre à nous. Mais quand on va le regarder sur des mois au centre de l'année, là, on va voir une plus grande perte. Mais on va compenser à l'automne, comme on fait chaque année.
9: Aujourd'hui, le taux directeur demeure à 4,5 points. Est-ce que ça va commencer à faire cesser la surchauffe immobilière?
6: Le côté immobilier, on ne l'a pas encore pleinement senti. Parce que les hausses de taux ont commencé il y a un an, là, presque jour pour jour. Puis
2: historiquement, on dit que ça prend à peu près ça un an pour commencer à avoir les effets. Donc ça, ça peut devenir un impact de plus en plus fort là, dans les dans l'immobilier. Ceci
6: dit, la pénurie immobilière reste tellement forte que la demande demande aussi est forte. Donc, il ne faut quand même pas avoir des attentes trop élevées par rapport à à des baisses de... de, prise de l'immobilier Je pense qu'on a déjà le pied dans un bon ralentissement immobilier. et La plupart des acteurs économiques et les prévisionnistes s'entendent pour dire que ça va continuer, surtout dans les endroits où on a vu des bulles importantes durant la pandémie. Donc le scénario médian pour 2023, c'est effectivement que ça continue à descendre.
9: C'est important d'être ici parce qu'on a vu, surtout dans la dernière année, énormément de, des droits des femmes régressés à travers le monde. Remise en, question. Euh, remise en question. fait que Ça nous fait vraiment juste prendre conscience qu'il n'y a rien d'acquis.
0: Oui, les droits des femmes ont reculé dans plusieurs pays. Et en ce 8 mars, on souligne à Montréal la lutte pour l'équité partout dans le monde, notamment pour le droit des femmes en Iran. Anaïs, tu te trouves à l'un des rassemblements qui rend hommage justement aux femmes de ce pays.
9: Oui,
7: puis c'est vraiment ce qui est en trame de fond là, du rassemblement d'aujourd'hui. Ce fameux slogan « "Femme, vie, liberté » qui nous vient des femmes iraniennes là, qui militent, là, je le rappelle, depuis des mois, là, depuis la mort de Massa Amini. Mais c'est pas tout. Là. On peut le voir, il y, a une bonne... il y a plusieurs centaines de personnes derrière moi qui militent pour toutes sortes de causes, des causes internationales. Et ça, ça revient beaucoup à plein de gens à qui j'ai parlé. Il faut s'intéresser à la condition des femmes ailleurs. La cause iranienne est revenue, notamment, là, euh, j'ai parlé à une députée de Québec solidaire. Les iraniennes, le combat qu'elles mènent aujourd'hui est un combat extraordinaire qui nous donne une leçon de courage inouï où elles le font avec les femmes et les hommes main dans la main pour leur liberté, pour la vie et euh, ces fameux. Donc, je ne peux que dire femme, vie,
0: liberté. Et chez nous aussi, il faut le dire, la lutte n'est pas terminée.
7: Oui, on a entendu une représentante de femmes autochtones du Québec qui dit que les femmes autochtones sont 12 fois plus menacées de mourir que les femmes québécoises en général. C'est un problème. Mais aussi, on sait qu'en 2022, l'écart salarial entre les femmes et les hommes est de 10 encore. Ça enrage beaucoup de femmes à qui j'ai parlé ici. Ce qu'on m'a aussi dit, c'est que là, on se rend vers les bureaux de François Legault. On veut marteler que le féminisme intersectionnel qui fait beaucoup euh, Jaser, couler d'encre, euh, bien, c'est important. Je vais s'entendre plusieurs femmes à qui j'ai pu parler euh, à, il y a quelques minutes.
3: Il y en a beaucoup des enjeux pour les femmes. On n'est euh, jamais sûr de nos acquis. Euh, beaucoup des droits des femmes sont toujours euh, remis en question.
9: Bien, on est là parce que tant que la lutte sera finie, on va continuer lutte pour la lutte pour l'égalité, pour l'équité pour toutes les
3: femmes. Pour moi, ça serait super important de souligner aujourd'hui qu'il y a un manque de représentativité des femmes dans les sphères de pouvoir, qui a une implication énorme au niveau de tout ce qui se passe sur le plan social. <rire> Marie-Christine,
7: il n'y avait pas que des femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes à qui j'ai parlé et qui ont dit que important pour nous de montrer notre solidarité, preuve que les choses changent petit à petit. C'est
0: important, oui. Bien, merci beaucoup, Anaïs. Merci. Un petit voyage sous le soleil du Mexique, c'est tentant, mais attention, Ottawa vous met en garde. On vous explique pourquoi. Au retour. les Québécois profitent de la semaine de relâche pour faire le plein de soleil dans des destinations comme Playa del Carmen au Mexique. Cette station balnéaire est toujours une destination de choix, vous le savez, des touristes québécois, malgré une hausse marquée de la violence. Je joins Josiane Desjardins, qui est journaliste indépendante, qui se trouve actuellement à Playa del Carmen. Bonsoir, Josiane. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Donc, Ottawa avertit les citoyens canadiens là, de prendre des précautions avant de se rendre la bas oui, absolument. C'est un avertissement qui est en vigueur
11: déjà depuis un bon moment. Pour l'ensemble du Mexique, on invite les voyageurs à faire preuve de grande prudence. Et ce partout au Mexique, il y a évidemment aussi des avertissements régionaux, entre autres pour l'état du, du, du Sinaloa, pardon, où il y, eu, euh, il y a eu l'arrestation du fils du narcotrafiquant El Chapo, mmh. très connu. Donc ça, ça s'est, produit, euh, ça s'est produit en janvier. Et là, bien, pour euh, ce qui en est vraiment de l'état du Quintana Roo, où je me trouve présentement, ça inclut Playa del Carmen, Cancun et Tulum, donc un peu plus bas, dans la page, justement, sur le site de voyage, euh, de voyage Canada, et eh bien, on retrouve euh, quelques détails sur euh, le, le fait qu'il y a des taux de crimes élevés beaucoup d'homicides et donc de faire preuve de grande prudence en raison de ça et des risques d'enlèvement. Alors, euh, et, et bien, dans mmh. cette situ- situation-là, il ne faut pas prendre les choses à la légère, évidemment. Et euh, Marie-Christine, il y a quelque chose qui est différent du côté des États-Unis sur leur site. Ils ont une liste beaucoup plus exhaustive, donc par catégorie. Et tout juste avant le spring break, bien, ils ont émis un nouvel avertissement plus, plus clair, plus défini pour le Quintana Roo. Donc, en raison des crimes... Des, 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 de, le taux assez élevé, les risques aussi euh, de kidnapping. Donc, cet avertissement-là qui, disons, est, est apparu et plus clair. Et euh, tout récemment, donc, depuis euh, les derniers jours et même euh, justement hier, il y a eu Mmh. Euh, un, justement le, le, on a retrouvé on a retrouvé Marie-Christine deux, euh, les deux Américains morts euh, qui ouais. avaient été enlevés donc quelques jours plus tôt donc euh, deux morts et euh, deux vivants qui ont survécu euh, ouais. malgré tout à cette situation là donc il ouais. euh, y a ça qui arrive mais euh, si on revient un peu plus de notre côté, donc à Playa del Carmen et, euh, et dans la région, bien, dans les dernières semaines, il y a eu, euh, il y a eu tout de même 10, au moins dix au moins Mexicains qui sont morts dans des circonstances nébuleuses. Il y a entre autres quatre corps qui ont été retrouvés avec des marques de torture. Dans les dernières semaines, des employés qui travaillaient pour un bureau euh, municipal qui veille sur euh, l'encadrement oui. des lois euh, sur Josiane... la vente et la oui.
0: consommation de drogue. Oui. Mais... Les Québécois que tu as rencontrés, est-ce qu'ils semblent stressés ou effrayés là, par ce que tu nous racontes en ce moment?
11: Non, justement, c'est tout, euh, tout ce contexte-là, euh, le climat de violence, bien, on ne le ressent pas au quotidien. Euh, c'est ça qui est particulier. Et aussi, bien, on a beau, euh, par exemple, se promener sur la 5e avenue, qui est vraiment un secteur mmh. populaire à Playa del Carmen où les touristes ne cessent d'affluer. On entend beaucoup l'accent québécois aussi, je, ouais. peux, je peux le confirmer. Ouais. Et, euh, mmh. et donc, justement, ça nous démontre qu'il euh, y a une présence très massive aussi de policiers et des effectifs de l'armée qui, euh, justement, euh, contribuent en quelque sorte à euh, peut-être avoir, un, un, disons, un climat de sécurité mmh. ou euh, une impression que, que tout est sous contrôle. Donc, les Québécois que j'ai rencontrés aussi m'ont fait part de cette, euh, de cette impression-là et du fait qu'ils se sentent vraiment en sécurité malgré les derniers événements et ceux
0: aussi des dernières années
11: où il y a eu des touristes et, oui. et entre autres des Canadiens qui ont été impliqués.
0: Oui, je comprends bien. Je suis un petit peu jalouse de votre décor. Merci beaucoup, Josiane. <rire> Merci. <rire> Josiane Desjardins, je vous donne rendez-vous sur notre site internet nouveau.info. Salut Yves.
5: Salut Marie-Christine.
0: Alors Marc Garnot qui quitte l'espace politique. Ouf,
5: je ne commenterai pas ton <rire> jeu de mots.
0: <rire> J'avais tellement hâte
5: d'entendre. D'accord.
0: Mais bon, il quitte euh, donc la, la politique. Oui, 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 oui.
5: Et on peut même dire, Marie-Christine, que oui. c'est la politique qui l'a quitté, mm-hmm. parce que euh, pour les plus jeunes à l'écoute et même nous, on l'oublie un peu, mais Marc Garneau, dans les années 80. C'est une immense vedette. Là. C'est le premier Canadien à être allé dans l'espace. Complètement, c'est une star. 677 heures dans l'espace. Alors, euh, donc, ça lui a donné, évidemment, une grande notoriété, un grand prestige. C'est quelqu'un qui avait fait une carrière dans la marine. Et donc, ensuite, à la tête de l'Agence spatiale canadienne, évidemment, en toute logique, hein, c'était, euh, c'était quelqu'un qui, qui était destiné à ça. Puis là, il se lance en politique en 2008 et euh, dans l'opposition pendant plusieurs années tente de devenir chef du Parti libéral, pas de chance, c'est l'année où Justin Trudeau se lance euh, oui. à la course au leadership. Alors, en plein milieu de la course, il dit, Bien, finalement, écoutez, j'ai aucune chance, j'ai regardé les sondages, j'abandonne. Donc, c'est quelqu'un qui, on ne peut pas dire qu'il n'a qui pas été compétent, mais il n'a jamais pas été mêlé. Flamboyant, ben, exactement, hein? c'est quelqu'un, disons-le, un peu terne, hein? quelqu'un un peu, euh, disons, qui, qui a l'air dans ses dossiers, mais disons que ce n'est pas nécessairement... La personne qu'on va inviter dans un congrès politique pour faire lever la foule. Alors, il a été ministre des Transports sous, euh, sous Trudeau pendant 5-6 ans. Pas chanceux, il a connu la, euh, à la fois le, le, le Mégantic et, et la, 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 la pandémie, mm-hmm. où il y a eu euh, évidemment le transport aérien à l'arrêt. Puis il a fini aux affaires étrangères, qui est le poste le plus prestigieux hein, avec les finances là, et puis évidemment le premier ministre. Donc, c'était pas si mal, mais il est seulement dix mois. Et là, il s'est fait tasser. démettre, il s'est fait tasser complètement. Mais ça, c'est un coup dur ou ben pas? là, je le... pensais, là c'est à ce moment-là, ouais. c'est, c'est un peu la fin parce qu'il ne se serait pas, il l'a dit lui-même publiquement, à savoir su, je me serais pas présenté en politique, euh, c'est-à-dire, je, je n'aurais pas, euh, me serais Folicité, pas présenté hein. aux dernières ouais. élections, ouais. Ouais. c'est-à-dire en, 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 2000, euh, en 2021. Ouais. Et, et là, qu'il
0: quitte maintenant, euh, euh, en ce moment, évidemment, ça fait il y a une controverse avec, en ben plus
5: oui. avec l'affaire des langues officielles mm-hmm. où il a contredit un peu le gouvernement. Et donc, ça finit un peu, un peu en queue de poisson, on peut dire. Mais il a 74 ans et euh, c'est un comté que les libéraux vont oui. pouvoir présenter sur un plateau d'argent en étant à peu près sûr à Westmount, Notre-Dame-de-Grâce. Mm-hmm. C'est un comté assez sûr pour les libéraux. Mais, et donc, sa, sa, sa carrière finit un peu sur euh, oui. cette espèce de, 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 point, des point, de point de suspension et non ouais. comme, euh, <rire> comme s'il avait été intéressé aux affaires étrangères. Merci À demain. À demain.
0: Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête peut-être à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, ma nouvelle à Commercial Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Donc, Nouveau Info a appris que le CIUS de l'Estrie allait fermer prochainement plusieurs départements de ses hôpitaux cherbrouquois. Oui, et ce qui est particulièrement difficile, c'est que les décisions semblent se prendre à l'insu du personnel et du syndicat. Les deux intervenantes rencontrées aujourd'hui par ma collègue Alexandra Paré utilisent des termes forts hein, pour décrire la situation. et parlent de chaos et de manque de transparence. Voici un extrait du reportage.
12: Là, on essaye de... Mais de ramasser le bordel qui a été créé par les annonces faites n'importe comment. Puis c'est terriblement difficile, puis nos membres souffrent pendant ce temps-là. J'aime mon métier, mais je te dirais qu'en ce moment, je... 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 je pense un petit peu
11: à retourner à l'école. Ce que je trouve dommage parce que j'ai pas tant d'ancienneté que ça,
0: j'y pense. Mais le métier en tant que tel, c'est un beau métier, puis on, on aime ça le faire. Là. Merci, Lisa-Marie. Bon bulletin. Bon bulletin. C'est que Les armes à feu imprimées en 3D, c'est un fléau. Un jeune homme de 20 ans a été arrêté hier dans les Laurentides. Marie-Michel, les policiers ont trouvé de la drogue lors de la perquisition et aussi une imprimante 3D.
13: Oui, Marc-Antoine Racine était dans la mire des enquêteurs de la Sûreté du Québec depuis un bon moment déjà, mais pour une histoire de stupéfiant. Et lorsque les enquêteurs sont arrivés à son domicile, surprise, ils ont retrouvé une imprimante 3D, des munitions et plusieurs carcasses d'armes à feu. Et l'individu en question est connu des policiers. Il s'affiche même sur les réseaux sociaux avec une arme à feu. On n'est pas capable de savoir s'il s'agit d'une vraie arme à feu ou s'il s'agit d'une arme à feu imprimée en 3D. Quoi qu'il en soit, I Grande trouvaille là, du côté des enquêteurs à l'intérieur du domicile de ce jeune homme qui habite sur la rue Filion à Mont Tremblant. Sa petite amie, âgée euh, de 16 ans, me dit-on, a également été arrêtée. Elle a été remise en liberté pour la suite des procédures. Elle pourrait faire face à des accusations. Euh, Marc André Racine, tant qu'à lui, a comparu aujourd'hui au palais de justice pour des accusations reliées à la possession et de la vente de cannabis illicite. Il n'y a pas encore d'accusations reliées en matière d'armes à feu, ça pourrait arriver vendredi. Il pourrait mm-hmm. être accusé donc de euh, possession, distribution, fabrication euh, d'armes à feu. Et comme je le disais, il a un lourd passé, le criminel. Même s'il a 20 ans, il a déjà été incarcéré pour une histoire de vol de voiture, entrée par infraction. Et là, pour l'instant, il y a ouais. des accusations de menaces, menaces de mort et d'harcèlement également qui pèsent contre lui. Mais
0: c'est quand même assez rare les perquisitions et des arrestations quand on parle d'armes imprimées en 3D.
13: Oui, on en parle de plus en plus parce que c'est un véritable fléau aux États-Unis. Au Québec, on en saisit des armes, des armes à feu imprimées 3D. Il faut comprendre que euh, c'est relativement simple. Il faut un peu de connaissance. Si on va sur le dark web, on est capable d'avoir des plans. On s'achète une imprimante. Ce n'est pas illégal là, d'être, euh, d'être en possession d'une imprimante 3D. Et Souvent, on est capable d'imprimer la carcasse. Tout ce qu'il faut, c'est rajouter quelques pièces métalliques. Mais ça reste que c'est des armes létales. Donc, ce sont des armes qui, euh, qui peuvent tuer parce qu'il y a mmh. des vraies balles à l'intérieur de ces armes fantômes-là. On écoute là-dessus un inspecteur retraité de la Sûreté du Québec, M. Luc Blouin.
2: Souvent, les gens pensent que parce que c'est fait par une imprimante 3D, puis que c'est du plastique, du polymère, il euh, n'y a aucun danger. Mais un coup monté là, si la, la, la personne qui fait le travail le fait correctement, un coup monté c'est l'équivalent d'une arme euh, une arme vendue par un manufacturier. Là. C'est, c'est dangereux, métal, puis euh, ça tire des, des vraies munitions. Il n'y a pas de numéro de série là-dessus. Là. C'est fabriqué euh, euh, au domicile de, 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 des, des armuriers, mettons, amateurs. Puis euh, au niveau de la circulation, après ça, tu saisis une arme, il, il, y, a, il y a zéro numéro de série. Il n'y a pas de, pas de relation que tu peux faire avec un fabricant.
0: Merci beaucoup, Marie-Michel. Bye-bye. Maintenant, à côté du 25 mars, presque tous les Québécois vont pouvoir louer leur maison à des touristes sur des plateformes de type Airbnb en vertu d'une nouvelle loi. Alors que la crise du logement, vous le savez, fait rage, Québec Solidaire sonne l'alarme et demande à la CAC d'interdire les évictions de locataires pour de l'hébergement touristique. C'est d'ailleurs ce que vit un locataire de Schlager qui peine actuellement à se trouver un logement à moins de $1 000 par mois. Lily Mercure.
8: Quand on fait les rassemblements familiaux une fois par année à Noël, Bien, c'est dans cet endroit-ci là, que tous les enfants euh, viennent. On a, à Noël dernier, on était 17 personnes. J'ai 58 ans, là, je veux dire, il m'en reste beaucoup moins en avant que j'en avais en arrière, puis j'ai envie de, de pouvoir profiter de mes petits-enfants, parce qu'après 22 ans, je ne soupçonne pas que ce genre de choses-là va arriver. Là, je recommence à avoir des stress, de savoir où je vais me loger, puis après ça, bien, si je paye trop cher, qu'est-ce que je vais manger, puis comment je vais faire pour payer mes dépenses? J'ai de la misère à dormir la nuit, j'ai des brûlements de que j'avais pu depuis longtemps. J'ai les, le dos barré le matin. Finalement. J'ai passé la, la, la nuit à être tendu.
5: Et le pire, c'est qu'en ce
8: moment, tout ça, au Québec, c'est
5: parfaitement légal. La loi permet aux propriétaires de faire des évictions pour convertir leur logement en Airbnb permanent pour des touristes quand ils sont situés dans des zones non réglementées. Jeter quelqu'un à la rue, pour faire du Airbnb pour des touristes, ça devrait être
8: interdit. Point final.
5: On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, ça,
7: ça paraît que c'est un logement que vous n'avez pas aménagé dedans il y a un an, là.
8: Non, non, ça, quand on est arrivé ici, là, c'était, c'était beaucoup plus euh, magané que ça. On a fait beaucoup de travaux de pinceur, d'arrangements. Le, le dernier propriétaire était gentil, nous a posé des planchers et tout.
7: Est-ce que vous avez commencé à regarder par la suite, euh, regarder les logements euh, dans le coin pour Ochelaga?
8: Oui, bien, dans Ochelaga, on a fait pas mal de tour. Puis soit c'est définitivement trop petit, soit c'est... C'est définitivement assez délabré pour qu'on n'ait pas envie d'aller s'installer là-dedans. Nous, en bas d'un 4,5, ça nous prend une chambre. Ça prend une chambre quand les enfants viennent nous visiter puis qu'on puisse les faire dormir ailleurs que sur le divan, dans le milieu de tout un paquet de choses. J'ai
13: des locataires qui sont faits ben, trois, 3, 4, 5 fois. Donc, c'est vraiment, on n'a plus de sécurité, on n'a plus la sécurité de pouvoir rester dans notre logement. L'autre chose qui est très préoccupante, euh, les gens avec qui j'ai parlé, qui ont été évincés dans les dernières années dans Schlaga, sont partis à l'extérieur de l'île de Montréal. Donc, c'est plus seulement, on va aller à Montréal Nord, à Rivière des Prairies. Si on n'a même plus les moyens de rester sur l'île.
8: On parle de dignité humaine, on parle de capacité d'être capable de fonctionner dans une société qui demande de plus en plus d'argent, de performance, mais ce si n'est pas l'état d'esprit. Si tu si te si demandes comment tu vas manger, comment tu vas nourrir tes enfants parce que tu payes 1 800$ de loyer ou 1 500$ de loyer, oublie ça, tu n'as pas de chance d'évoluer. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve inacceptable.
0: C'est la Journée internationale des droits des femmes. On en discute au retour avec Geneviève Peterson. À tout de suite. C'est le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. On va aborder plusieurs aspects. D'abord, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales C'est un nouvel outil de sensibilisation destiné aux femmes pour les sensibiliser à la réalité de ce qu'on appelle le contrôle coercitif, dont le harcèlement, la surveillance, les menaces, les insultes. Ce sont aussi des exemples de violences conjugales. C'est pourquoi il est important que les femmes victimes de violences conjugales arrivent à reconnaître le contrôle coercitif. C'est vraiment notre objectif
11: avec cet outil. Et puis leur permettre de dénoncer auprès des professionnels qu'elles rencontrent dans leur démarche.
0: Ils surveillaient mes conversations téléphoniques, mes textos, mes Facebook, mes allées venues, mes heures de travail, les clients que je servais, mes comptes en banque. Si j'avais eu la chance d'avoir pu lire un tel document lorsque ça m'est arrivé, j'aurais coché pratiquement
11: toutes les cases, c'est certain.
0: Et puis, en cette Journée internationale des droits des femmes, l'ONU s'intéresse particulièrement cette année à la place des femmes dans le monde numérique. En fait, l'intelligence artificielle, notamment, n'est pas à l'abri de reproduire les inégalités qui existent toujours entre les genres. Laurence Royer est allée rencontrer une étudiante de l'Université Laval qui travaille pour que les femmes soient mieux représentées dans ce domaine.
14: Sandrine je suis étudiante à la maîtrise en informatique avec mémoire et je travaille sur l'interprétabilité de l'intelligence artificielle. On a souvent l'image du geek, du nerd qui travaille la nuit devant son ordinateur. On n'a pas beaucoup de modèles féminins. Hein, donc, c'est difficile de se projeter dans un métier déjà qu'on ne connaît pas très bien. Puis, en plus, où on a l'impression que toutes les personnes qui exercent ce métier-là sont différentes de nous. Puis, moi, ça a fait une différence dans mon parcours. Là, quand j'ai commencé à avoir des filles, quand j'ai commencé à avoir des femmes qui faisaient de l'informatique, là, je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais faire ça. <rires> On ne se sent pas si seul que ça, mais il y a quand même une disparité. T'sais, on le remarque dans les cours, on voit qu'il y a beaucoup moins de filles, on peut même les compter, T'sais, c'est pas long à compter, là. il y en a quatre dans un examen sur 100 étudiants. Donc c'est sûr qu'en tant que femme en informatique, j'ai quand même souvent l'impression que, que je dois prouver que j'ai ma place, que je dois faire aussi bien, sinon mieux. Euh, que des collègues. Puis ça, en fait, bien, c'est quand même fatigant. Hein? Ça veut dire que oui, dans la vie, on veut bien faire, mais là, ça veut dire qu'il faut faire toujours mieux. C'est quand même un stress important. Euh, je pense que c'est ce qui fait en sorte aussi que beaucoup de femmes vont vous quitter en cours de route. <rire> okay. Bien, souvent, les algorithmes d'intelligence artificielle, pour apprendre, on apprend sur un ensemble de données. Donc, on va prendre des exemples de la vraie vie, puis on va demander à l'algorithme de nous expliquer un peu ce qui se passe euh, et de faire des prédictions. C'est souvent le groupe des femmes qui est pénalisé. Donc, si on apprend que sur des exemples... Euh, masculin, c'est sûr qu'après ça, quand on va tenter de prédire un phénomène sur des exemples féminins, ça risque de moins bien fonctionner. Si on utilise euh, des algorithmes pour décider qui va avoir un prêt à la banque, par exemple, puis que les femmes, historiquement, on leur, ne on leur accordait pas de prêt euh, si elles n'étaient pas mariées, par exemple, ça va pénaliser les femmes encore aujourd'hui. Même si ce n'est plus des pratiques sociales qu'on utilise, l'algorithme a appris euh, ces comportements-là. C'est sûr que, tu sais, déjà, avoir plus de femmes qui font de l'intelligence artificielle, ça nous permettrait hein, d'identifier ces biais-là beaucoup plus tôt dans le processus ou même de s'assurer d'avoir des données qui sont représentatives de la société. fait que déjà ça, euh, avoir plus de femmes en IA, ça serait vraiment bénéfique pour l'industrie et pour la société.
0: Je suis accompagnée de notre collaboratrice Geneviève Peterson. Bonsoir Geneviève. Salut Marie-Christine. C'est intéressant comme, comme témoignage de voir cette femme donc qui s'épanouit dans, dans un milieu qui est peut-être un peu plus touché ou, ou, ou plus occupé par euh, des hommes. Il faut dire qu'au Québec, on est quand même chanceux si on se compare à d'autres pays. Mais il y a quand même du chemin encore à faire ici. Bien,
12: c'est-à-dire que les grands acquis comme le droit de vote et un espoir de parité, je pense qu'on est en train de traverser ça. Moi, je me plais à dire que ce qui reste à faire. Euh, évidemment, on exclut toutes les questions de violence conjugale, parce que les femmes sont encore majoritairement victimes de violences, mm-hmm. des crimes violents, c'est, c'est le petit fignolage comme ça. Parler de modèles dans le topo, tu sais, je pense qu'en sciences, en mathématiques, euh, les filles depuis longtemps, on manque de modèles. Puis rappelle-toi quand nous, on était petites, on nous poussait pas vers ça en hein. les sciences, euh, les maths, euh, tout ce qui était chiffres, c'était, c'était pour les gars. Les gars avaient, oui. on, ça nous était vendu comme étant quelque chose qui était facile pour les gars, moins facile pour nous. Mais là, on a Farah Alibé, euh, qui est un modèle extraordinaire, qui travaille à la NASA, qui construit, euh, qui oui. conduit, pardon, le, le robot de la NASA. On a cette jeune fille. On a eu des personnages aussi dans la fiction qui ont pu décloisonner ça, parce que c'est sûr que ça modèle, l'idée peut même pas germer là de devenir euh, de, de un peu percer le plafond de verre
0: puis que les boys clubs arrêtent d'en être finalement. Oui, mais c'est important d'avoir des, des, des modèles et aussi d'arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur que oh. les femmes ont encore beaucoup aujourd'hui. Mais moi
12: je moi je plaide coupable euh, ah, oui? à ça. Euh, ben moi je, mon métier c'est d'intervenir dans les médias entre autres. puis souvent on m'appelait puis je dis ah mais je pense que je ne suis pas qualifiée pour répondre à ça. Je pense que tel collègue masculin pourrait davantage répondre à cette question-là, mais en même temps, je suis très, très qualifiée pour répondre sur ça, plein toi? de oui, sujets. Oui, des ah. fois. Euh, puis, mais c'est parce qu'on est socialisé comme ça, à être humble, à, à rester à sa place, à ne pas dépasser du cadre, alors que les gars, on leur demande plus à être des, à aller de l'avant, à, à foncer, à faire face, un peu le modèle aventurier. Donc je pense que c'est pour
0: ça que beaucoup de femmes, encore, on a ce syndrome-là de l'imposteur. Et ce que tu me disais tantôt, et je trouve ça particulier, c'est qu'il y a des gens qui vont écrire à ton conjoint pour parler de tes interventions. Oui, je de te dis ça quand c'est parlé oui. À,
12: après-midi. Oui, souvent, euh, dans l'espace numérique, on le sait, les femmes, euh, souvent, on se fait vilipender assez, euh, assez durement. Euh, les insultes qui sont sexuelles, souvent, qui sont très, très violentes. Puis oui, ça arrive qu'il, qu'il, qu'il écrive, euh, qu'ils écrivent ces gens-là à Montchum, qui est une personnalité publique, pour dire de faire... Tu sais, le sous-texte, c'est contrôle donc ta femme. Contrôle là, ta blonde. T'sais, elle n'a pas le droit Incroyable. de parler comme ça. Hein? Ça me dérange. Donc, Est-ce que toi, tu reçois des messages chose... pour Pierre-Yves? Jamais. <rire> Jamais. Ouais. Si je reçois des messages pour pierre c'est pour me dire, ah, oh, j'ai tellement aimé son intervention <rire> à, à tel endroit. Non, ouais, c'est, c'est c'est pas, ça ne va pas
0: dans les deux sens. Bon, bien écoute, toute une réflexion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Merci. Puis justement, euh, euh, je vous montre un exemple quand même inspirant euh, en cette journée du 8 mars. Trois sœurs qui euh, gagnent tout sur leur passage en patinage de vitesse. Il y a eu, évidemment, vous vous en rappelez, les Dufour-la-Pointe en ski acrobatique et il y a maintenant les Jolies. Erika et les jumelles Ariane et Justine sont devenues les toutes premières sœurs à remporter l'épreuve du relais au Jeu du Québec. Alice Tran nous les présente.
5: Elles
1: étaient troisièmes au départ de ce 2000 mètres. Et même s'il fait voilà le virage, et après ce virage, dès le relais, elle s'empare du premier rang.
15: On été vraiment ma- marqués l'histoire des Jeux du Québec, c'était jamais arrivé puis sûrement ça arrivera peut-être pas. J'ai été émue j'étais vraiment contente puis j'avais pas de mots. Là. Moi, c'était ma première fois, j'étais un peu stressée au début, comment ça allait se passer. Irkane nous a un peu rassurés vu que c'était ses deuxièmes, elle savait un peu que ça commençait à fonctionner. Moi, j'avais juste hâte, j'attendais ce moment-là depuis deux ans.
2: Ça fait quand même longtemps qu'on travaille avec elle, mais tu sais, de les voir Patiner comme ça, performer comme ça, c'est magique. C'est vraiment une belle histoire. C'est un peu notre, notre fierté. On a d'autres patins, on est super fiers, mais une histoire comme ça, c'est sûr que c'est magique. Les voir les trois performer comme ça puis réussir surtout au relais, là, leur médaille d'or, c'est vraiment... c'est un beau moment. Là.
15: Dans le fond, ma grande soeur Mia, elle a regardé les Jeux Olympiques en 2010 à Vancouver puis elle a le découvert le patinage de vitesse. Ça a été tenté d'essayer. Elle a commencé au club à Saint-Tite, puis on a les trois suivis après. Puis c'est comme ça que la passion a commencé dans la famille. C'est vraiment l'adrénaline, la vitesse. Puis c'est pas un sport que tu manques d'action. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, j'aime le fait qu'en pratique, on est vraiment une équipe, mais en compétition, on est vraiment tout seul. on est tout seul avec nous-mêmes.
2: Je pense pas qu'on a à les motivés. Rendus où ils sont, c'est vraiment... ça vient d'eux. Ils ont la passion, ils ont la flamme. Euh, ils n'ont pas de problème à se lever le matin pour venir sur la glace. Puis ben, nous, on est juste là pour les accompagner dans le processus pour qu'ils puissent performer.
0: Michel, ce soir au fil 22, on va parler encore ah, oui. encore de la crise à la SAC quand on dit que c'est rendu un sujet incontournable. Oui, et
1: préparez-vous, je pense qu'on va en parler pendant encore, malheureusement, des semaines avec ce qu'on apprend de jour en jour. Aujourd'hui, la ministre Guilbeault qui a annoncé trois mesures d'atténuation. Mmh. Là. Euh, on va y revenir, bien sûr. Mais il y a le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Eric Cat, qui se fait assez discret, mais là, il est sorti cet après-midi dans un média. Euh, on lui a lancé l'invitation pour le fil 22. On attend une réponse de votre équipe, M. Kerr. On espère pouvoir vous parler à 22 heures.
0: Et ce soir, un sujet qui touche les femmes et qui fait réagir.
1: Oui. Les congés menstruels. Tu sais que le mois dernier, le 3 semaines, il y a trois semaines, l'Espagne qui est devenue le premier pays européen à adopter un mmh. projet de loi pour que les femmes qui ont des règles assez difficiles et douloureuses mmh. puissent avoir des congés euh, menstruels. Il y en a qui pensent qu'on devrait faire ça au Québec. Alors, ce qu'on vous demande, est-ce qu'offrir des congés men- menstruels serait une avancée pour les droits des femmes? On a un panel 100 féminin ce soir. Maître Nadabou Meftam, Maître Anne-France Goldwater, Maude Goyer qui sera avec nous également. Et une entrepreneure, elle s'appelle, elle s'appelle Lara Aymon. Elle sera avec nous, donc à 22 h.
0: Manquez pas ça. Vraiment intéressant comme débat. Merci beaucoup, bye bye, Bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h.